1: 哈喽， l l 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目。我是雨薇。那最近我自己出现的频率比较高啊，因为到了年末，所以有很多总结性的内容，还有节目都在压箱底所以最近有一些些突击。所以今天还是跟大家嗯聊一聊关于我近期运营社群的一些感受。那运营社群这件事儿，其实我们每年都有节目。那从第一年到第二年，这其实是我们社群的第三年，到了2024年就是第四年的时间。所以转，转展望未来，回顾过去，也是我们秋后算账的一个老的主题哈。之所以叫秋后算账，就是想要在每年秋末的时候算算账，到底这一年有什么样的一些收获，还有还有什么样的一些挑战哈。那我之所以一开始运营社群，其实很重要的一个原因就是，我会发现人跟人之间，比如说一对一的咨询互动，它是一种状况和模式；那一对多，就是特别是在团体过程当中，你会发现有很多不同的动力，有非常多不同的一些经历。会让你走出自己自恋的这种状态，或者是走出自己自我的状态。那即便对于咨询师来说，有督导，有不断的学习，但我觉着可能让我成长最快的，还是在团体当中经历一些摩擦，进行一些带领的训练，能够帮助我更好的去应对。关系当中的冲突，特别是团体关系当中的冲突，因为这就涉及到很多复杂的部分，比如说大家的动力如何呢？对方的能力如何呢？意愿如何呢？如何去做一些危机处理的工作？所以看似好像我的工作是在目前，就是在社群当中跟大家一起去讨论哈，但其实更多的工作在于幕后，就是很多小伙伴可能大家看了。社区里面的一些互动，会有一些自己的感受和想法。比如说，可能首先周围做自我疗愈或者是自我探索工作的小伙伴本来就不多，所以有一群小伙伴在一起的话，会有一种很不一样的感受。诶，好像我们每个人都在独自走自己的疗愈之路，但好像身边有很多不同的小伙伴陪伴着我们，所以会有一种陪伴感。或者是，虽然我并不是喜欢这种竞争或者是对比的状态哈，但你的确能够从合作和分享的过程当中，能够看到哦，原来他走过这一段，或者是他也在经历这一段。那我正在经历的，其他小伙伴也在经历。那我之前经历过的，看到有小伙伴也这样的经历，所以能够给大家创造一个安全的空间去分享、去交流，我觉得这是一个特别。宝贵的一件事情，当然了，我觉得呃也有非常多的冲突和动力，因为随着不同的伙伴陆陆续续的加入进来，我觉着会给社群带来很多不一样的色彩和特色，因为每个小伙伴他的背景、期待、议题不同，所以会带来不同的一些新鲜的东西，但是同时也会带来一些冲突，还有一些不一样的。一些动力在，而如果这些冲突没有办法化解的话呢，其实就会产生一些阻力在。那很遗憾，就是我觉得进入了新的时代，特别是互联网时代，传统的心理咨询其实很多对于团体活动的一些经验哈，当然能够非常有效的帮助我去处理团体之间的冲突，但是。比如说，有一百多个人同时在线上，我们一起去交流和探索，势必和普通传统的那种线下的一对一的或者是一对多的这种团体的动力是非常不同的。而且，现在在短平快的社交活动当中或者社交互动当中，其实我们是没有什么耐心的。很多时候，我们会把观点不同的人当做我们的敌人，甚至是会有意识的把对方妖魔化。还有就是扁平化，那这就会给线上的讨论，特别是讨论到很多很私密的议题或者是很敏感的议题，带来更多的挑战。我相信，比如说社群过去这一年经历了几次冲突，有些小伙伴就是很典型的就是来到社群就是想要获得认可的，那他没有可能准备好。去面对自身的议题，甚至是当别人去指出他自身议题的时候，可能他会用一种应激的方式，甚至是攻击的方式去应对。那也有些小伙伴可能对自己的情绪和觉察能力处在一种刚刚开始的阶段，所以很多小伙伴很深入、很深度的分享会给对方造成压力。因为我不只听到过一个小伙伴说：“哇，大家分享的太好了，我的这些分享又算什么呢？”所以会如果。可能前期没有一些自我探索工作的话，就会很容易陷入到这种自责和自我封闭的这种状态当中。那我也是觉着一直以来是摸着石头过河，因为没有一个具体。一本书啊，或者是一些技巧啊和策略，能够告诉我就是如何去运营社群，特别是在我这种互联网的社群。就即便我们每周都有一个小时、一个半小时的线上交流的时间，但依然可能真的能够帮助到的，还是那些有意愿并且有基本能力能够参与进来的小伙伴。当然在这儿，并不是说这是。每个人就是有高低贵贱之分，或者是能力好坏之分，是因为我觉得每个小伙伴的阶段不一样，可能这个社群的动态和动力确实不适合一部分伙伴，那可能适合另外一部分伙伴。那这个标准如何呢？我觉得这也是过去的这一年我在思考的，就是我之前是用，比如说希望大家。投入一部分的金钱作为筛选的门槛和标准，但我发现这个门槛和标准还是不够。那即便是把价格提升上来，我相信可能也不足以更好的去筛选，因为其实社群这个运营并不是我的盈利的一个模式。当然，也有不少伙伴说：“哎呀，雨薇是挣钱啊，或者是为了。”呃，经济利益所考虑哈，呃，其实我日常的投入的工作和我运营社群花费的时间是不成正比的。呃，如果我只是关注在我个案的这个咨询上的话，会得到的经济上的收益，包括身心的消耗，要比运营社群要多得多。呃，就是我消耗的会更少，就是经济上的补偿会更多一些。但是我觉得可能我我。只要基本的一些日常生活水平能够满足，能够支持自己的话，我觉得这可能对我来说更重要的，反而是去探索新的领域，包括去做一些新的社群运营的一些探索。因为我梦想当然是创建未来有机会创建一些线下的一些社群的运营哈，就是。呃，可能这是未来很遥远的事情了，甚至是这种社区养老、社区互助的这种社区性的概念，线下社区性的概念是我非常感兴趣。但是目前由于各个能力不足的前提下，所以我更擅长的可能是以人际关系入手。如何能够运用自己的社交能力，或者是助人的这种能力，更好的去运营和组织活动，还有去缓解人与人之间的冲突和矛盾？我觉得这些都是可能我在一点一点积累经验的一个过程，哈。所以其实真的是摸着石头过河，而且在这个过程当中，我觉着真的是每当我想放弃的时候，可能真正给我鼓励的还是小伙伴。还是社群，包括很多默默在背后支持我的一些伙伴们，非常感谢大家。那我也在不断的通过失败、受挫，然后再去总结和复盘经验。那我在想，今年有什么一些重要的课题想要跟大家分享呢？首先，我觉着如果拿我自己说事儿的话，我觉得我今年最大的成长呢。可能就是一方面是更好的能够去表达自己的攻击性和愤怒的感觉了。我觉得之前在很长一段时间，可能有作为咨询师或者是女性主义者的这个包袱哈，很多时候我是不允许对其他的女性，我觉得这是我自己的议题了。包括可能面对一些不公的事情，我不是那么容易去把自己的愤怒感。去表达出来，那这一点集中体现在就是，一些社群小伙伴对我的一些攻击性的一种投射，就是我特别能理解，因为很多小伙伴的议题是跟权威之间的关系，所以会把我当成某一个权威当。我能够去认可大家，或者是给到大家支持的时候，我觉着这是完全没问题的。但是，一旦当我不能满足对方的期待，甚至是我会指出对方的问题和责任的时候呢，我首先自己是觉着非常不适的，因为我会怀疑我自己，我会觉着那到底是不是我的问题？当然，也会不会有我自恋的部分，我当然会有。我不太希望可能打破那种“你好，我好，大家好的”形象，或者是我会希望通过。给对方一些空间和时间，甚至是我害怕去破坏这段关系，从而可能会回避某些冲突。这是可能我潜意识里面是有的，甚至是我会觉着，呃，我希望大家都喜欢我，或者是我希望大家或者大部分人喜欢我，所以我会做一些权衡。我觉得这，这如果真的深刻问一问自己的话，我是有这个部分的。但是在过去的一年，基本上遇到很多次大的冲突，也我不能说完全。没有，但是已经帮助我在不断的去处理这种愤怒的感觉。我现在是可以允许自己在社群当中去表达自己的愤怒和不适的感觉的，甚至是针对某个小伙伴。那大家如果对权威有这样的议题的话呢，很多小伙伴就会当我去，比如说说一些跟他不同观点、不同想法的一些规则的时候，他会把这种攻击性转移给我。那最大的这种攻击性或者最常见的呢？就是就是被动攻击，嗯，那这种被动攻击就是，比如说，哎呀，你说的都对，那你是群主啊，对不对？类似于这种话，甚至是，呃，那也不一定吧，或者是你你要不明白，那你可以尊重别人啊，就是看似好像是他在跟我沟通，但其实背后是有很强的这个情绪还有愤怒在的。当然，我觉得这也是某些小伙伴的议题，就是当他可能从小到大在一个非常强压式的环境下长大的时候，并且后天并没有处理好这部分议题的时候，那面对别人的一些建议或者是面对不同的观点的时候，就会有一种。愤怒感那种投投射，就是同样，比如说我和另外一个社群小伙伴说的一句话，可能那个攻击性就会指向我，而不是另外一个小伙伴。所以，好像作为群主，我是有这种天然的这种权柄去说一些可能其他小伙伴没有办法说的话，但同时，我要承担更多的责任，就是去承担他人对我的一些投射。所以，投射这一部分是非常。不容易处理的，即便是在一对一的咨询过程当中，其实需要一个非常安全的环境，咨询师才能够更好的去帮来访者去打破这种疫情的状态，并且做出更好的关系上的一些处理。更别说在一个社群里面，如果大家可能没有这种安全和信任的空间的话，那非常有可能就会导致攻击，甚至是不适的感受。所以。我觉得我会在近期这几个月跟伙伴们处理冲突的过程当中，会把自己不适感表达出来。呃，但是我觉着这真的跟人的意愿和能力是有关系的。我觉得有一部分小伙伴非常展现出自己愿意沟通、愿意去处理冲突的这样的一种可能，但同时也遇到就是回避。然后不去面对，甚至是可能连一句对不起，可能都不会说。那我也没有办法，就直逼着说说你要跟我道歉或者什么。我觉得这确实是我没有办法做到的。那我可能就会面对这些小伙伴，我会去更好的理解到，哦，原来他的接受程度和意愿能力大概是这样。那很有可能在后续的沟通当中，我就会，比如说有意识的不去。触碰到这些议题，甚至是当对方有一些责任可能没有看清的时候，或者没有处理好的时候，我也会选择不去说，就是尊重。嗯，所以我觉得这,这也是给到了我一个世纪性的运营社群的难题哈。就是首先我需要去判断对方到底是否有意愿去成长，因为我发现很多小伙伴可能。来到社群的动机是不一样的。比如说，有一小伙伴觉着我需要去找一个支持性的社群，但支持性的社群具体来说是什么呢？是被完全的接纳，被完整的看到，还是你希望有一个人能够给到你不同的观点、不同的立场，去反思自己，去更好的处理自身的议题呢？我觉着每个小伙伴的。可能出发点都不一样，还有一些小伙伴就是纯粹来交朋友的，所以聊到一些很严肃的议题，无论是社会性的问题也好，或者是自个人自身成长的议题也好，就会保持一种回避或者攻击性的态度。呃，甚至也有些小伙伴就觉着，可能我就一对一的咨询比较贵，那我就加入到一个成长性的社群，这样会不会就能够代替一对一的这个咨询的？这个责任呢，我想跟大家说的就是不会，对，就是不会。就是你希望如果通过团体咨询能够代替，或者是这种团体互助的小组能够代替咨询师的这种责任的话，我觉着你大概率会失望。所以在前期处理的时候，我会发现很多小伙伴面临的一个议题就是如何去管理期待，就是从一开始，哎呀。真好，我很认同雨薇的任内容，或者是这个听起来这个社群真棒。当加入进来之后，你会发现好像没有那么棒，甚至是你不知道大家在说什么。我真的遇到过一个最最严重的一个案例，就是呃加入进来之后说我不知道你在说什么。你们说的都特别的玄学，就开始上来就开始，当然是私信我的状态，就开始对我进行人身攻击了。那这种人身攻击是没有办法，你也没有办法帮助他更好的就是看到。那我只能维护自己的边界。那维护边界的结果就是，呃，两个人就是闹得非常的僵，就到最后只能通过一些第三方或者是法律性的途径去解决这些问题。所以，真的，我觉着这一年吧，给我最大的感受就是。一定要去评估对方他的能力如何，甚至有一些小伙伴一开始会觉着特别的好，就是我跟你特别的关系特别亲近呐、啊，特别的好，甚至是可能我也会自然而然的，也许是我自己自恋投射，就是我会相信这个小伙伴，我会觉着 OK， 我什么都能说，什么都能够做，甚至是大家都有这样的一个共识，就是我们今年的主题就是处理冲突。和处理矛盾，那这种冲突和矛盾是每个人都愿意去面对的，并且我在社群的简介里面特意的写到，就是今年的主题是什么什么什么。但是即便如此的话，我觉着每个小伙伴的能力和处境不一样，所以并不是每个小伙伴在当下愿意去接受、愿意去处理这个部分的。我我突然意识到这件事儿其实对一个人要求挺高的，这个高。包括其实每个人生活呀、家庭啊、工作呀、学习，可能负担非常的重，所以那如何能够更好的筛选出适合的小伙伴，以及面对一些。邀请啊，或者是面对一些责任的承担啊，对方是否有意愿去这么做呢？我觉得这不是一件容易的事情。只有遇到冲突的时候，只有真的产生矛盾的时候，你才能够看清对方的能力如何。所以一开始好像你会觉得，哇，我们两个很多相似之处，甚至对方发表的一些观点和看法，还有他说自己做的一些自我探索的工作，其实和这个人他的能力。没有什么直接的相关性，就是只有真的遇到了冲突的时候，只有真的遇到了矛盾的时候，对方是否能够更好的去觉察自己的情绪，去看到情绪背后的需求，更好的满足需求，表达出来这个需求，并且在之后的关系应对当中能够去有所改变，能够去有所觉察，我觉得这个真的不是靠一些硬性的标准。或者是硬性的门槛能够去更好的筛选的，所以这也是对于一个社群的运营者来说，有一个非常大的一个挑战，就是对方是否能够处理好自己的 ego work， 就是自我方面的东西，他是否意识到自己在应激，那在应激之后，他是否能够开始处理自己的议题？因为我看到一些小伙伴可能说，哎，我这个议题我知道了，然后我处理好了。我甚至我咨询师都跟我说，我这议题处理特别好，但是即便如此，当同样的问题出现之后，可能还是会有一些冲突性。那这就说明，其实自我成长是一个漫长的功课。我觉得如果对于社群的期待越高，或者对于自己的期待越高的话，反而会越失望，因为我们每个人可能都在成长。甚至我作为群主，我也有非常多自身的议题，比如说我近期的议题就是。面对目前国际形势发生的一些事情，其实打破了我很多过去在北美上学的时候受训的一些理念。就之前可能我只是，这对我来说是一种批判、批判性的理论。但是真的，当我面对，比如说现在面对战争、面对世界不公平的一些事情，包括近期心理学学界一边倒的。这样的一种态度，罔顾历史、罔顾事实的这种态度，都让我极其愤怒。我甚至一度怀疑，到底心理咨询或者是心理学，它是否能够帮助真正的帮助？就是特别是面对一些不公不正的事、不公不义的事情，它是否能够真的是一个有效的途径呢？还是只是我在在这个？垂垂衰败的这个系统上做的一些小修小补呢，我真的会有这样的一些怀疑，也有巨大的一种无力感。呃，但是可能当我自己开始做一些自我关怀的工作，包括开始阅读更多，比如说关于解放心理学，还有受压迫者理论的这些新的，而且属于第三世界国家的这样的理论的话，我会觉着非常的感动。而且非常的有力量感，所以我觉得我自己个人的一些理念和议题也在发生潜移默化的改变，然后包括可能因为有不同小伙伴进进出出哈，可能这个社群的一些动态也在不同的改变，所以我觉得真的对我来说是一个挑战，如何去认识新的伙伴，并且。去更好的、不断的去协助，还有服务好大家，在这个社群当中去创造一个相对安全的环境、多元的环境，我觉得真的不是件容易的事。因为我日常会跟很多小伙伴交流，那这种交流我得到的一些回馈和反馈往往是冲突的。比如说，有些小伙伴就觉着这个信息量不够，但有些小伙伴就觉得信息太多；有些小伙伴觉得聊的深度可以再深入一些。观点再多元一些，有些小伙伴会觉着这个聊太散了，没有主题性，你应该更聚焦一些。所以，就是很多时候我收到的反馈是一方面，而我作为一个社群运营者来说，我需要自己去把握好这个度。所以，这个过程当中，我觉着无论是小伙伴也好，还有社群的运营者也好，真的需要不断的学习。更多的沟通，而我之前会觉着好像社群运营应该有一个模板式的东西，就是有一个框架，然后我直接用这个模板或者是这个框架，它就像一套编程程序一样，等我用了之后，它就可以解决任何的问题。但现实就是没有办法，你越想要去用一个框框去套，或者你越想要去控制大家想要在聊什么，或者你越想要去给到一些。比如说，自己的一些想法按着自己的一些计划去运行的话，你越会失控，你越会沮丧，你越会觉得自己很无能，因为你就会发现，你只是这个社群当中的一个影响因素。当然，我觉得作为群主来说的话，影响力相对会大一些，但是这并不意味着我就能够掌控整个群体的这样的一些动力。所以，这可能。确实，对于社群的运营者来说，就是一个极大的挑战。那我不知道，可能正在收听我们节目的小伙伴，确实，呃，可能大家对于这个话题的感兴趣的程度不一样。有些小伙伴可能你在运营一个社群，或者是你考虑运营自己的社群，这个不一定非得是一个商业性的，或者是盈利性的，可能它就是一个支持小组。那如何能够更好的去应对呢？我觉得真的，我想跟大家说，不是一件容易的事情。你需要随时。去应对不确定性，并且要去感受整个大的这个团体的动力如何，并且时常跟社群的小伙伴沟通，去通过处理矛盾，通过处理冲突，从而更好的去应对这一些。而且也有起起伏伏，因为每个小伙伴可能在某一个阶段，他会经历相对比较。低谷、低落的时候，那有些小伙伴可能会在这个过程当中就会觉得，哎，好像社群没有那么多有意思的事情了。那也有可能是社群的运营者，他比如说作为我，可能没有更好的去带动、调动大家的情绪。那也有可能就是顺其自然度过了这个阶段，这个阶段就过去了。所以，如何去把握好这个度，以及如何能更好的去参与进去，不去自我责备。能够更好的去放手，我觉得这是对于每一个社群运营者面临非常重要的一个议题啊。所以说了这么多哈，我觉着，嗯、呃，我也没有列一个大纲，也没有列一个草稿，我只是想很开放性的把今年运营社群的一些感受吧，还有一些想法去表达出来，包括我自己自身的一些成长还有变化。所以，我觉着说完去年遇到的一些挑战，哈，那今年或者是即将来临的2024年嘛，这还没有到2024年，我觉着社群很重要的一个主题就是 ego work， 就是自我功课，去更好的梳理自己的情绪触发的点，并且更好的接纳自己的情绪，看到情绪背后的需要，尝试去沟通这种需求，以及建立共识。我觉得这是基于去年处理差异之上，我们更上一层楼。如果之前说处理差异更多的还是比较泛泛的，再去这么说哈，就是我能够接受我与你不同。那下一步就是如何能够把自身的责任更好的承担起来。那这个过程当中，就需要每个小伙伴去维护自己的边界，承担自己疗愈的责任，并且在互动过程当中，更好的去觉察自己的议题。所以，我觉着社群它更多的是帮助我们在互动当中，当然学习分享是一个很重要的部分，还有就是看到自身的议题，并且如何能够更好的去通过不同的手段去处理这个议题。而如果这个议题不处理好的话，被搁置的话，那很有可能这个模式会再次的重复。因为在社群里面，不止一个小伙伴有过这种可能，之前退出了，然后又加入进来，然后后来可能因为这些小伙伴。当然，我先说，作为群主，我有我的责任，可能我没有确实处理好自身的一些议题，包括可能也有我一些自身的投射在。但是，我也观察到，可能如果这个议题没有被处理好的话，就想那我就潜水或者在社群当中，我就寻求支持，然后我不用去面对自身的议题的话，大概率会失望。因为同样的模式还会同样发生，所以如果不去积极承担起自己自身疗愈的责任的话，还是有可能去面临同样的挑战。所以我觉得，在新的一年 e a g l e work 是非常重要的，去树立好自己的边界，承担起自己疗愈的责任，并且在这个过程当中，能够更好的去为自己负责，而不是寄希望于整个群体。或者是寄希望于某一个小伙伴，或者是某一个权威能够帮助你更好的去处理好自身的议题。所以我觉着承担起自身的责任，维护好边界是 ego work 很重要很重要的一个部分。那我觉着新的一年哈，之前我觉着可能去使用平台会更好的帮助我去筛选，但我发现。很多东西想偷懒的话，最后到头来自己还是得承担这个责任哈、啊。就之前觉着，那我就用平平台，因为每年平台的费用也不低，所以每年平台费用的涨增长也会影响到我每年会员计划的费用的这个问题。所以今年我尝试一个新的一个挑战，可能这会给我自己增添更多的压力哈、啊。但是我觉得这也是一个挺好的尝试，没准如果前期有更好的筛选的机制的话。之后能够帮助我们更好的去遇到更合适的小伙伴哦，在这儿说一句，我之前所说到的所有的，比如说每个人的议题啊，包括冲突啊、问题啊等等，我并不是在去攻击某一位小伙伴，我更核心的议题是能够帮助大家通过这种冲突和矛盾，去让每个人找到适合自己疗愈的社群，适合自己疗愈的方式，即便可能有些小伙伴离开了我们，或者是。出于种种原 因， 可能是被 踢， 可能 是， 嗯， 自己自主动退 出， 甚至是可 能， 嗯， 有一些冲突和矛盾之后就毅然离开哈。我觉着我都能接 受， 我也非常能够理解大家的想法。那我觉着每个小伙伴都有自身的选 择， 所以并不是说好像。这个小伙伴的问题，他自身的问题，而是我觉着可能通过这样的冲突和矛盾，能够帮助大家更好的选择最适合自己的疗愈的方式。我觉得这也是社群很重要的一个议题哈。所以，我觉着我今年想要做的就是做一个调查的问卷，做一个前期的筛选，能够给到大家几个问题，帮助大家更好的去判断自己是否。适合这个社群，这是确,确实是一个双向的选择。那在这个过程当中，可能我前期会多做一些时间上的投入，那希望能够帮助大家更好的去选择自己的适合自己的社群。所以之后会。也在文案当中去特意的强调，之前只是一个付费二维码。我现在我会强调的就是，我不用任何的平台了，我自己去做一些筛选性的工作。那给到大家一个调查的问卷然后前期包括跟大家做一些沟通，看一看是否适合这个社群。那这样的话，我觉着也会帮助大家做出，无论是对自己负责，还有对社群负责的这个决定。那在下一年度的。社群的运营和管理当中，我会特别的强调自身议题的处理。这个自身议题的处理，并不是说你来到了社群你就能够处理好，而是如果有一些很明显的需要在一对一的咨询当中去处理的很私密性的议题的话，我希望大家能够寻找到更有效的帮助。那如果你准备好，呃，比如说已经可以有一些最基本的情绪和自我的觉察能力，同时也能够应对复杂的。社群的动态，除了渴望得到支持之外，还有一个很重要的一点，就是承担起自己疗愈的责任，并且面对冲突是有这样的一个期待的，就是可能不能随时回复大家，甚至是很多时候，可能当你在这个社群当中，你希望找到自己的位置，也需要花一些时间去更好的定位。当然，我在这个过程当中会。竭尽全力去配合每个小伙伴去寻找到这个位置，大家可以私信我。但是需要说到的是，就是我能做的也有限，我能做到的可能就是一个扶持协调的角色，所以没有办法去照顾到每一位小伙伴，甚至没有办法像咨询师那样去协助每一个小伙伴去处理自身的议题。毕竟我只是一个群主，然后我们的这个团体也只是。一个成长的社群，只不过我们关注的话题可能是关于 ego work 的这个部分，所以真正需要做的那个困难的工作，还是呃需要小伙伴每个人自己去面对和承担。所以我觉得说这么说下来哈，听起来不是一件容易的事情。也希望这期节目能够给到大家一些呃期待合理化的一个过程，同时呢。能够给到大家一些，如果你想加入一个社群的话，也欢迎大家更好的去了解相关的一些情况。我之后也会在我的公众号“爱永不息 ”（coursebecome） 里面去发布一些信息哈。那最后，还是希望每一位，无论是还在社群或者离开社群，无论是你想要加入或者是不感兴趣。在自运营自己社群的小伙伴，或者有有这个希望能够更好的去运营相关社群的一些小伙伴，我觉得都希望给到大家一些分享，因为我觉着创伤疗愈是每一个人最基本的一些权利，无论以什么样的形式，鼓励大家用更多元的形式，也欢迎大家去不认同我的想法，不认同我的理念，我觉着只有我们更好的去交流，更好的去互动。当然，前提是在尊重的前提之下，呃、嗯，我觉得才能够更好的去，嗯，成长。这也是我运营社群到第四年还坚持的一个理由，就是我觉着成长是无止境的。我们每个人都在摸着石头过河，我在这个过程当中学到了很多，所以我觉着非常的值得。所以还是祝福大家寻找到合适的疗愈方式，每个人都有自由选择的权利。拜拜 so like、Thank
0: you for listening. We'll see you next week. Bye. With you, traffic on Sunset doesn't phase me. I'm just unusually composed. That is until I touch you and I can't pretend. I lose myself again. I do. I'm falling. Can't get back up. Can't think right. Too tongue-tied. It must be love. Friends asking me where I've been hiding. In your eyes, lost in your wonderland. I hope I'm never found. There's no one else around tonight. I'm not so used to being happy. Now I just float down every street. You made a sappy, stupid something out of me—the kind I swore I'd never be. I'm awake inside a dream. I'm all in. I'm falling. Can't get back.